0: 如果人生是场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》。这频道主要和你分享各个有关个人成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon。今天是二零二一年九月四日，礼拜二的日子，然后也是《练的人生》的第七十一集。OK， 那关于今天的主题，想跟大家分享的是，当你面临选择时，到底该怎么办 ？OK， 呃，关于这个主题啊，我想其实在我们的世界当中啊。关于选择这项议题，基本上应该是每个人或多或少都会遇到的问题之一啊。也就是从您每天一睁开眼睛，甚至一起床，哎，不一定啊。是否起床，或许对某些人来讲，其实应该也就是开始进行选择的问题之一了。对，所以简单一讲好了，其实我们无时无刻都在做选择嘛。然后对有些人来讲，哦不，应该是对怎么讲，大部分、啊每个人，每个人，当我们面临选择时啊，总是会有选择困难、选择障碍的时候。那这个时候，你觉得到底该怎么办呢 ？OK， 那关于这个问题，也就是今天的主题，当你面临选择时，到底该怎么办？我想我这边有三个小的想法，想分享给你做一下参考。OK， 那关于我的第一个想法呢，也就是说，你要懂得了解自己想要什么。OK。那可能有些人会觉得啊，我啊我就不知道自己想要什么，当然不知道怎么选嘛。对，哎，你讲的没错啊，你讲到一个重点也就是因为你不知道自己到底真正想要什么嘛，所以在这个选择之上、啊，你才会让自己陷入一个怎么讲无从下手的窘境当中嘛。OK， 那关于这一点啊，其实就让我联想到、啊、在我们之前这样在讲那个解决问题的议题时啊，一样道理。一样的概念嘛，你要知道，也就是在我们面对选择这项问题的时候，其实眼前这个选项，它可能只是一个怎么样，怎么讲，表面问题，而不是一个我们真正该解决的根本问题，对啊，就是你还不知道自己到底想要什么嘛，所以说，还记得我们之前怎么讲了吗？也就是要从懂得怎样，从根本，从最核心。的问题来下手而关于这一点，自然在你的解决问题上，才可以帮助你去发挥有效的成果嘛。对，那这基本上啊，其实也就是我们一直在提到的一个法则的应用，八十二十法则嘛。OK， 不然如果你让自己一直执着于在眼前的表面问题时啊，其实你可以发现到、啊，说不定你让自己花费的时间更多，但却没有获得一个怎么样让你发挥啊？应该说让你发挥到实质的效益。OK， 那我们再拉回来一下下。刚刚我们这样，那个什么啊？对，刚才讲什么？刚刚那个在搞懂你要什么嘛和选择的话题之上，也就是说，当你要。呃，当你搞懂了、啊，应该说当你搞懂自己要什么的时候啊，其实你自己的心中自然而然就会有一把尺，一个天平，一个秤嘛，也就是让你有一个比较清楚的方向了。所以这个时候，其实当你在面对这项选择的问题时啊，你就可以可能你有两个选择嘛 ，A 跟 B 嘛，你就可以将 A 跟 B 这两个选项拿来和你心中想要的目的去做一个比较，而这时候你自然而然就会觉得，哎。应该自然而然，其实也就比较容易察觉到，哎，哪一个选项离你离你心中真的想要的，真的想要的，哪一个靠得比较近 ？OK， 那自然而然在我们在选择上，你也就比较有一个明显的头绪，有一个清楚的方向了，对啊。那另外呢，突然想要一点呢，一点，也就是说。呃， 咱们怎么讲 呢？ 在选择之上 啊， 在选择这个问题之 上， 你要搞清 楚， 你究竟究竟怎 样？ 你究竟是不是是不能选择 吗？ 还是不敢选 择？ 对 啊， 就突然想到这一 点， 因为有时候 啊， 其实其实可能真的碍于许多的外在或是环境的因 素， 让你现阶 段， 可能真的没办法选择你真正想要 的， 这其实是有可能的。然而。有时候却是你自己害怕踏出那第一步，而不敢让自己去选择你真正想要的。OK， 那我想啊，其实怎么讲？我觉得在我们现实生活当中啊，应该有大部分的人，或者是超过一半的人，是偏向后者，也就是因为会害怕，会害怕，会害怕，害怕什么？害怕什么？而不敢去做选择。然后刚才讲到害怕什么？可能就是害怕承担后果，对啊，因为你也知道嘛，假设你今天有时候应该这样讲，有时候你假假设你今天做了这个选选择，那势必其实也就是代表你可能需要放弃另外一项选项了嘛，对啊，而这时候可能有些人就会开始担心，哎，我选的这条路是 OK 吗？哎，我选的这条路可以吗？那最后的结果对我来说，哎，会是好还是坏呢？ OK， 那我想啊，其实老实说啊，你选择哪一条路，根本没有人会知道结果啊，对啊，因为你要知道，其实怎么讲，每一条路、每个选项、每个选择，其实都充满的未知的结果。不过其实也就如此啊，其实你要懂一点嘛，而我也想告诉你一点啊，就是也就是因为呃每一个选项，它其实都有一个未知的结果，所以所以也就是相对的，其实也就是代表。这些选项它其实都充满着无限的可能性嘛，对，所以关于这些选项，这些可能性都是要你去行动过后，你才会知道的。所以如果你没有踏出那一步，你永远都不知道它的结果到底是,是什么嘛。所以说，其实有时候啊，你与其担心东或担心西，担心我选择这条路，哎，真的 OK 嘛？那其实你你还不如哎，回归到你自己，回归到自我。就是先不要执着于在选择的问题这个这项选择的问题之上，而是好好的去询问一下你的内心，好好的去思考一下，哎、欸，你到底真正的想获得的东西是什么？说不定你自然而然就会有答案了。对 ，OK， 这是第一个想跟你分享的关于选择这个问题之上的一个想法。OK， 这是第一个想法。那第二个想跟你分享的想法就是。可以用数字来思考 ，OK？ 因为，嗯呃怎、呃、么 ？OK？ 嗯、呃，什么？因为啊，有时候选择这样讲啊，选择如果单纯只放在你的脑中啊，就是这个问题啊，单纯只放在你的脑中，你可能就会一直想，而此时你可能就会呃牵扯到一些主观意识的判断，这时候你可能就会陷入到一个无穷的循环当中啊，也就是像是你可能会想到刚才类似的状况嘛。比如我选的这条路会怎样怎样怎、啊、样，诸如此类。可能你一直在你的脑中就选，然后你可能就会陷入一个小混乱当中。所以这时候怎么讲？我们其实可以选择另一种方式，也就是可以挑选比较客观的角度来进行判断。而、呃、基本上呢其实比较简单的客观角度呢，其实要怎么做呢？其实也就是用数字来说话嘛。那怎么用数字来说话呢？其实我们之前在分析的主题，分析的主题啊，应该是分析的主题啊。我记得在分析的主题当中啊，分析状况的主题当中啊，其实好像有分享过类似的概念。嗯，好像我 OK， 我好像忘记哪一集了，没关系，我们就是呃，稍微再再简单的复习复习一下。也就是说，你可以用一个怎样的方式呢？我把这个这个这种方式啊，我把它我自己啊，我自己把它叫做项目平等法。OK， 好像听起来有点。low， <笑>有点 low，OK，、okay, 因为暂时还没想到什么好的名字啊 ，OK， 那我们再，我们再回来一下，那关于这个平等法呢，具体上要怎么操作呢？其实它的概念很简单，也就是针对你面对的选择 ，OK， 你去找出相关联的分析项目，然后再进行依序而打分数的比较 ，OK， 那最后你就可以将，哎、欸，选项。加重起来，选项的分数加重起来，看看哪一个比较高分，然后最后用客观的综合分数来挑选你的选择。OK， 那举个例子来讲好了，假设今天你是负责举办活动，哎、欸、，party 的负责人好、啊、其中一个项目，有一个项目，项目是什么？呃，啊，决定参与者吃饭的地点好了，那你可能会觉得，可能你在你的脑袋，或是哎，欸、你的。清单当中最后还是有两家餐厅可以做选择，然后你选不出来嘛？这时候你就可以列出几个想要大众啊，应该大众会会比较在意的点嘛，就是几个项目你可以用来评分的一些特点。那基本上就是采用一般用餐的人会会主要考量的点啊来做比较嘛，像是可能想到什么，就要菜色嘛，菜色多不多啊？菜色的种类嘛。OK， 那可能还有什么？气氛哦，有可能就是餐厅的一些摆设风格之类的，因为有些人可能有些人喜欢拍照嘛。OK， 那另外啊，另外还有一点在大家比较在意的嘛，就是价格，因为考虑到 CP 值。OK， 那除此之外可能还有有没有其他的 ？OK， 啊，停车场可能附近有没有停车场比较好停车，租此类的。OK， 那这时候你就可以依照各个项目我们来做一个打分数了嘛。OK， 那可能每个项目一到那个。决定的几分啊，最高五分，最低一分，哎，基本上就是进行打分数嘛，然后最后就是将这些分数加总起来。OK， 那另外呢，其实关于这种打分数的这种来决定选择的方式啊，虽然感觉乍看之下好像比较理性客观，但是其实在某种程度上啊，也是还是会有自己主观的意见在里头。怎么说呢？因为怎么讲，其实。关于打分制度这一点啊，其实我觉得啊，本来就有点取决你的主观的看法下去打分数啊，可能有时候比较少一点，有时候比较多一点，不一定。OK， 那这时候你可能会想问，啊、那这种方式，这种打分数的方式还有用吗 ？OK， 那我个人其实我觉得它还是有它需要嗯存在存在的地方，因为你可以反面。我们反面思考一下，其实这种打分数的方式啊，在另一方面，在另一方面哦，其实它也可以把你内心真正的想法给通过数字的方式具体呈现出来。对，因为有时候啊，其实我们在面临选择的问题的途中啊，其实有时候就是会牵扯到一些。我们自己内心的情感层面的一些地方嘛 ，OK， 那因为是你的主观的分数，所以基本上其实或多或少其实就是把你的内心真正的想法给透露出来了，让你去帮助你去做个选择嘛 ，OK， 所以这时候我们怎么做呢？其实有时候其实我们可以回应一下我们刚才第一个想法嘛，就是你到底想要的真正想要的是什么？对，所以这时候其实你就是可以发露自己的发是什么发露听一下自己的内心呐、啊，听一下你自己的内心的想法嘛，对啊，听从自己的内心的声音。OK， 这是我们第二个想跟大家分享的想法。OK， 就是用数字来思来思考。OK， 那第三个也最后一个想法呢，想跟大家分享的是，思考同时拥有。OK， 那关于这个想法，你可能会觉得，哎、欸，有点奇怪嘛。俗话不是说“鱼与熊掌不能兼得”？那我到底要怎么同时拥有呢 ？OK， 我想俗话是说的好啦，对啊，就是“鱼与熊掌不能兼得”嘛。可能有时候真的两个选项，我势必只能选一个嘛。对，但是有时候你真的还是要去思考一下。难道我真的只有这两个选择而已吗？难道我没有在额外的选择，或或者是第三种选择？而这第三种选择，也就是说，我是不是可以两个选项都同时拥有呢？对啊，而这其实就是你要去思考的嘛。对，那关于这一点，其实我主要这边想表达的时候的。的概念呢，其实也就是说，有时候你真的要去懂得怎么讲跳脱，跳脱现有的，跳脱嗯，跳脱什么？跳脱思考啊，对啊，就是不要让自己，不要让自己，嗯啊，原本的框架，不要让自己原本的框架去限制自己的行动。就像哪句成语啊？有一句成语在讲这种的，词穷完蛋没有？还好啊，想画地自限，画地自限吧。画地自走，画地自线，应该是画对画，没记错的话，应该画地自线，对。所以就如同那句话，就是不千万不要画地自线。OK， 那关于这一点呢，其实也可以套用搭配我们刚才所提到的,的想法嘛，也就是说，其实每一种选择，每一条路，其实怎样都充满着未知无限的可能嘛、啊。OK， 那你可能觉得我现在讲的这这这句话，这些。可能因为你太过乐观了，哎，说不定只是帮你再打打鸡血而已嘛，对没 ？OK， 我想没错，我就是想帮你打点鸡血 ，OK， 因为你要知道，有时候鸡血也是有它的必要性嘛，因为你要知道，其实我们人的内心总是会有脆弱的时候，这个在所难免啊，毕竟我们都是富有情感的嘛 ，OK， 然后这关于这个这一点呢，其实这个特点，其实我觉得有好有坏嘛 ，OK。然后有时候你可能会觉得，哎，我现在的自己的处境好像快撑不下去了，好像没有任何方法可以支撑你走下去了，对。然而其实如果你肯再给自己一点时间来思考一下，你真的确定没有办法，还是只是你在找借口而已？对？难道这条眼前的这条路？不通，难道我就不能换别条路走吗？难道我眼前有一颗石头挡着我，我就一定要用脚亲自去踹他、踢他走吗？难道我不能想一个其他的法子，也就是绕过他吗？是吧 ？OK， 其实讲那么多，其实总归一句话，就是怎么讲，要懂得思考啊，就去找方法嘛。OK， 那关于这一点呢？啊。然后讲讲到最后，最后变成这个主题变成记忆大会、啊。OK， 不好意思，有点小偏题啊。不过我知道你应该知道我想表达的是什么吧 ？OK， 那喂， OK, 好，基本上其实第三个嘛，第三个想法就是主要在讲啊，就是你可以去有时候面临选择啊，面临选择，面临选择这项问题的时候，其实你可以去思考一下，我究竟有没有办法一次拥有或者同时。获得我两条选项最终目的想获得的东西，这其实是你可以好好思考一下。OK， 那关于最后我们最后再简单的复习一下今天想跟你分享的三个想法，关于我们面临选择时到底该怎么办。OK， 第一个想法呢就是面临选择时你要去懂得去了解自己到底真正想要什么，让我们可以从根本上解决问题。OK， 那第二个想法呢就是。我们可以利用一些比较客观的角度，也就是用数字来思考。OK， 那基本上呢，其实就是利用选择一些特点项目，然后我们进行打分数的方式，然后最后用综合分数来进行一个比较。OK， 那最后一个想法，第三个想法，也就是在我面临选择的时候，其实有时候你要懂得跳脱框架。就是要去思考，要去思考，究竟有没有什么方式，有没有其他的选项，可以让我同时拥有这两个选项。OK， 也就是考虑去想办法，去思考有没有可以有同时拥有的机会。OK， 好，那关于今天的主题呢？当我们面临选择时，究竟该怎么办？希望这三个想法对你有所。可以让你做参考，希望对你有所帮助。那我们今天节目先到这边好了。那 OK， 好，那我们下集再见，大家拜拜。